0: Ребята, с вами очередной выпуск «Гамбург на бегу подкаста». Наверное, по-моему, уже шестой, если шестой. я ничего не путаю. Мы снова продолжаем вещать из самого центра Гамбурга, на берегах канала Бляхенфлит. У нас из окон практически видно шпиль Радхауса, ратуши главного здания вообще города, земли федеративной. Мы сидим рядом с зданием Старой Почты. Короче, мы тут в самом историческом месте из старейшего региона Германии – Наверное. Но в этом подкасте нет почти ничего о городе, об истории и всем таком. Мы просто два гамбургских русских блогера, которые обсуждают наболевшие, интересное, ну и вообще.
1: Да, и практически всегда мы начинаем с погоды. Сегодня, каждый раз, когда мы собираемся писать подкаст, погода выдает какой-то финт.
0: Слава богу, я против говорить о погоде, потому что ты обычно монтируешь эти выпуски несколько дней, и они потом не актуальны, знаешь.
1: А ты знаешь, что э, в этом наше с тобой отличие, а еще потому, что я живу здесь, в Германии, почти 20 лет, а ты живешь э, 5, да, угу. вот, потому что немцы всегда, когда приходят, разговор начинается с погоды, ну, или про футбол, ну, с тобой говорить о футбол?
0: футбол, да кто ты такая, да, ну, вчера вроде какой-то футбол был, нет? Был, конечно, да какой. то В смысле, какой-то футбол.
1: Не, на самом деле, вчера гамбургская команда играла со своим, как они называют, младшим братом Ганновером во второй лиге. Обе во второй лиге. Такой
0: заруб во второй лиги. Ну, это
1: тот заруб, короче. Мы как-нибудь поговорим отдельно про футбол. Ну, короче. Я буду молчать и слушать. Да, Гамбург вел 3-0, и игра закончилась 3-3. Так,
0: ну, вот, я бы по... вот этим не гордилась вообще. Вот,
1: понимаешь, у меня то же самое. Просто проблемы с гамбургской командой, то есть ее не любят. Есть там, особенно болельщики Ганновера. Привет, Паша. Э, ой, болельщики Ганновера, болельщики э, Бремена. Бремена. Вот, э, ну, ну да, у них э, дела шатковалка. валка Они, э, это та команда, которая в э, последнее время подает... Э, не то что пример, они подают, дают повод делать на них мемы
0: Ну это прекрасно, слушай, Мемо-емкость, так сказать, усиливают себе, ну прекрасно
1: А еще, если когда ты ищешь название команды аббревиатуры HSV, HSV, то тебя выдает какая-то, короче, болезнь
0: что и, это у нас? H- я с... поняти- понятия не имею. Загугли. Это... <laughs> но это какой-то вирус. Какой-то. Да. H- ну ладно, не, не будем о грустном, ни о погоде, ни о болезнях. о а том, мы с тобой как два старых деда. Я, я заметила, что во всех наших выпусках мы вначале минут 15 говорим о какой-то фигне, никому не неинтересной, а потом разогреваемся, когда уже слушатели, подписчики уходят, им интересно, а у нас там огонь. Поэтому я сегодня решила сразу с А можно начать.
1: я добавлю еще? Еще, no. и, еще я заметил, что... я э... что похудела. Ну, это, конечно, смотрите видеоверсию, ребят, смотрите видеоверсию. Не, я хотел заметить то, что уже, наверное, тенденция это говорить о каких-то вещах, которых мы не смотрели или не слушали. Не, ну я это тоже сегодня я
0: Специально, специально за пять минут до включения микрофонов я Диме показала клип Евровидению Клип для Евровидения с выступлением нашей артистки Маниже. Это уже не новость, да, это объявили о том, что «Манижи» поедет на Евровидение от России еще в марте, но на прошлой неделе, короче, оказалось, что «Манижи» уже там в суперфаворитах среди всех участников Евровидения. Вот этот клип, который я тебе только что показала, набрал уже 7 миллионов просмотров, там, за, меньше, чем за месяц, там, за пару недель. И я хочу узнать твое мнение, Димасик. Поскольку уже все на эту тему высказались, во-первых, там все э, ньюсмейкеры и прочие люди и твиттеры уже все поговорили о том, что Манижа, ну, э, девушка таджикского происхождения, э, которая э, выступает с песней Russian Russian Woman, короче, вызвала пригорание жоп в российском медиа-сообществе, и мне интересно, что ты на эту тему думаешь.
1: (свес) Я прекрасно понимаю, почему там горит. (свес) (свес) Ну как это? Песню про русских женщин поет таджик. Таджичка, да, наверное. Таджичка. Я представляю, как там эти женщины у женщин и у мужчин там пригорает. А не было какого-нибудь там созвона или прямой трансляции у Соловьева или у этих кричащих
0: мужиков? Да, наверняка было. Во-первых, Милонов там напрямую говорил. ну, Милонов прям сказал, что что это какой-то фейк вот прям на на нее. Мне кажется,
1: Милонов фейк. И вообще это нейросети. Офигенно. Я считаю, что это мега круто сделано. Первые нотки, когда начались, я тебе сказал, что очень напоминает Звента Светлану чем-то. Это тема, не новая тема, скажем. Ну, Я в смысле, что касается Russian, Russian Power, Women Power, то есть это феминизм, да? <служiance> <служiance> Но как это преподнесено... Это очень талантливая и ну очень как? круто. Ну как, с чувством юмора, во-первых. во-первых во- в... Огромная сама ирония, да? круто Это она еще подтвердила тем, что когда на нее начались нападки о ее происхождении, она сделала фотосессию, где у нее там монобровь такая. Да, да, очень. Да, да, это, это, при... супер. это мега круто. и те люди, я вижу вот этих вот противников, как они желчью брызжут такие, э, 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 манижа сидит. Ну, это в просто. целом
0: о повестке, да? А вот об артисте, о номере, ты, вот, как, ты больше просто вхожешь в, муз- в музыку, да больше в этом шаре, чем я. Как тебе вот э, сам, сама музыка, тексты, вот это вот явление на, на арене Евровидения вообще?
1: Я говорю, что э, я начал с того, что тема типа не новая, угу. ну, то есть... Э, ну, как феминизм? не новая? Но ну, я имею в виду феминизм. То есть он сейчас, конечно... То есть э, волна феминизма э, большая довольно-таки, но я имею в виду, что уже многие э, об этом пели, там, я не знаю, бионцы и прочие. Но тут очередная песня про феминизм, но сделана она совсем по-другому. И, и слава это, богу, и она,
0: наконец, пришла с Востока. Да, 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 да. да, да. Наконец-то.
1: И мне нравится см- смесь стилей. То, что понятно, она переходит с русского на английский, это понятно. И ты почему? заметил,
0: что это, по-моему, первая артистка из России, которая поет по-английски без сраного русского акцента, без позорного. А акцента. мне наоборот,
1: кстати, показалось. И причем это, это, это нарочито мне не, кажется.
0: Не-не-не, но там есть пара, флос, пара фраз Russian woman, но короткие там припивы на английском, они сделаны нормально. Меня я, это скажу, я скажу
1: даже так, если там был бы и присутствовал очень четко выраженный русский акцент, э, это даже, наверное, шармов. Но бы эту приобрет. фишку
0: забрались. Себе уже Little Big, да, я помню.
1: Блин, а Little Big, я кстати, я когда прочитал про новость э, про Манижу, я думал, подождите, а как же И Little Big? Они же, они же хотели ехать.
0: А всю поезд ушел. но Я думаю, им уже. Нет, Мы... они отказались. Ну да, наверное.
1: Да. Кстати, у них одна из участниц у- умерла, которая. Ну, карали. одна из
0: первых участниц. Да. Которую, она, она там совсем давно в начале была. Так вот, да, про вернемся, Манижу. Что ты к маниж. уходишь к Little Big Маниже, сейчас важнее. Короче, там еще очень крутая предыстория. Я сейчас, когда готовился, я почитала. Манижа, девочка таджикского происхождения, ее дедушка был писателем там в Таджикистане, в Душанбе, его именем названа улица, но он писал на русском языке, вся семья у них глубоко интеллигентная. Улица
1: улица Манижная?
0: Нет, нет, нет. Ее бабушка была первой женщиной в Средней Азии, которая сняла хиджаб и пошла работать, сказала, извините, еб... Я это ваше все патриархальное, мне надо работать и детей кормить. И это очень круто. И сейчас Манижа сама, вот эта девушка, она, кстати, моя ровесница, ну, Нага там, по-моему, ее младше, она уже много лет, во-первых, звезда Инстаграма, она делает всякие каверы и так далее на на разные темы, на разных артистов. У нее очень крутые такие небольшие проекты, но все, они как-то высоко не взлетали. И Манижа, на самом деле, очень глубоко занимается благотворительностью, часто поддержка и жертв домашнего насилия, а, по-моему, она еще там с Чулпан Хаматовой в Фонде «Подари жизнь, короче, она очень крутая. Я посмотрела э, даже одно ее интервью или даже парочку. Она живая классная девчонка, которая, блин, впервые в жизни я вот знаете, 30 лет, это просто знаете такой голос 30-летних девочек, да, которые еще не женщины, не мамы, которые знаешь такие слегка с инфантильной стороны, возможно, которые боятся там э, заводиться с одной стороны собственной семьи с другой стороны, занимаются своей собственной жизнью отдельной. Что-то делают для общества. И вот в лице этой манижи я прям себя узнаю. Она впервые в жизни, знаешь, да, не тянется ни за какими идеалами. Она не худая там, у нее... Она такая крепенькая девочка, при этом не сказать, что она толстая. Она открыто говорит... Ну, то есть... В ее рот вложено огромное количество моих собственных мыслей, и я такую симпатию к ней испытываю, вообще невероятно.
1: Ты почувствовала поддержку с ее стороны?
0: Я-то, знаешь, не могу сказать, что поддержку, и меня это развеселило, потому что это во многом же такой слегка юмористический номер, да? Но он крутой, очень важный, слава тебе, Господи, Россия хотя бы туда, на конкурсе Евровидения, начинает говорить о таких вещах, я очень-очень этому рада.
1: Ты говоришь, он юмористический, такой юморной, но он поднимает очень важные темы. Конечно. И почему-то, я не знаю, у меня такая вспышка в голове, что очень часто да, тогда еще в Советском Союзе юмор использовали, чтобы прикрыть очень важные темы.
0: Здесь так то же самое история, так Конечно. она работает. Есть... Иначе
1: раньше иначе не пропускали просто номера, uh-huh. ну, фильмы, взять Гайдая, всего вот этого. Uh-huh. Рязанова да? uh-huh. вот. а, Ты думаешь, что Возможно ли было бы Если бы эта песня была На серьезных щах сделана Без юмора Прям вот, прям вот woman power с, друг, ну, вот с тем же посылом, но более серьезно Пропустили бы ее вообще
0: Ну там на Евровидении, конечно Не,
1: Нет, нет, нет а, От России? До... Ну
0: смотри, это же был э, отбор Первого канала Ну, наверное, нет у Потому что же, это делал в первом, Первый канал, да. В да у, нее были, тоже у нее есть. там были соперники, две Маши, кстати, лесбиянки. Mm, они И... открыты. Нет, или... нет, они не открыты, но все понимают. И... Все все понимают. Ну да, это как, не знаю, как Сергеем Лазаревым. В смысле? И Тер Матис, или Матис Антон Беляшка. Блин,
1: вообще вот это конкуренция,
0: я вам И Да, и зрители проголосовали за Манижу. я понимаю, почему, потому что она обаятельная, она яркая, она супер популярна сейчас у молодежи, у тех, кто смотрит, когда я уже молодежью называю 15-летних людей, она супер популярна у них, да, а вот остальные два участника, они как-то больше уже на, на такую спокойную аудиторию, на постарше, которые могли бы как раз-таки не... Эм, которым, наверное, не симпатична может быть тема феминизма, а здесь очень крутая песня, плюс еще вот эта тема, там есть несколько строчек, ты, ты в 30, тебе уже за 30, а где детишечки, кому ты должна? Ой, боже мой, спасибо, моя дорогая Манижа, я к вам обращаюсь сейчас, если вы нас слышите, конечно, нет, но а, Но это просто реально же, уже невозможно с этим жить. И вот это вот, ты должна часики тикают, это начинается лет с 20 просто. Вокруг на тебя валят, если ты девочка в России, вокруг на тебя валят кучу ответственности, о которой ты вообще не просила, которой ты не готова, и какого черта вообще лезти в мою жизнь. Короче, я очень рада, я буду болеть и и очень счастлива, что э, тема феминизма в России двигается с мертвой точки. Спасибо. Я
1: очень надеюсь, что это будет не единичный такой, скажем, пикет, да, такой... э как-то. Такая вспышка а, поведет за собой все-таки какое-то э, развитие. Жалко, что у нас э, на этой теме э, нет разногласий, иначе бы мы дискутировали побольше, но мы просто такие двумя руками да, да конечно, круто, круто, офигенно. Если бы у нас Продолжай. с тобой были
0: разногласия, Дима, мы бы с тобой не дружили по таким серьезным темам. В
1: смысле тебе 30 и у тебя нет детей? Да, да, да. Но
0: вообще про феминизм. вот Плохие у меня все еще прогнозы в России, потому что общество уже делится на две половины. С одной стороны, есть вот эти умные, продвинутые 30-летние и даже 20-летние, да, такие, как Манижа. А с другой стороны, есть огромная недвижимая машина вот этого наследия, так сказать, советских чиновников, которые феминизм уже причисляют к пропаганде ЛГБТ и вот этих вот вещей. И, во-первых, сама фраза пропаганды ЛГБТ — это смешно, но, тем не менее, она зафиксирована в законодательстве российском. Но время от времени какие-то идиотские обвинения в, в, включают пропаганду феминизма. Как будто бы, знаете, пропаганда знаешь, жизни, пропаганда здорового питания, знаешь, вот, это, вот такие вещи. Да вы с ума там посходили. К сожалению, таких людей еще очень много, к сожалению. Э- и это не только чиновники, но и очень массовое поколение типа наших родителей. Ну, я не беру персонально наших с тобой родителей, но возраст этих людей ⁇ это огромное количество людей, которые считают, ты дома, сиди, не высовывайся и вообще не должна рожать. Твое предназначение быть не бухгалтером, а матерью.
1: Конечно, если дальше углубляться, мы как-то об этом уже говорили, что даже у парней есть вот это вот понятие, что ему говорят все время, что он что-то, что-то не должен. А, а что не женишься? Нет, ну это тоже, да. там. А, ты, ты же понимаешь, А что... во сколько лет
0: ты женился, ты же, ты же
1: понимаешь, что родители тоже нет-нет, но а, тебе говорят как сыну, например... Как надо. Ну, ш- ну что? А когда то внуки? Я уверен, что например, я не знаю, твой муж, когда с мамой созваниваются со своей, что ему нет-нет, но ну, прилетают такие вопросы. Не-не-не, yeah. мы, мы своих мам с моим мужем давно выназировали ну,
0: на эту тему, я но... Но вообще конечно.
1: Конечно, достаточно буквально пару раз тебя спросить об этом, у тебя этот вопрос засядет настолько глубоко, и если ты, скажем, не сильная личность, то ты не отсеешь И его, ты тоже а будешь, будешь идти этим путем, да, да. конечно. Что и мне поэтому... пора
0: пора, не потому что конечно. я хочу, потому что так надо. Если Кто-то если за меня если, это вам решил. Говоря, если
1: вам говорят, что все время про детей, то нам говорят, что мы должны, например, быть кремнем, например. А знаешь вот это, мужчины не плачут. То есть ты должен быть всегда сильным всегда сильным, не позволять таким,
0: себе чувств никаких,
1: никаких чувств, сильным, рассудительным, иногда строгим, а я не хочу быть строгим, я не хочу наказывать, например, своих детей, то есть я хочу быть хорошим, то mm-hmm. есть понимаешь, и честно, и и ну то есть очень много моментов, где мы все кому-то что-то должны, и это э, такой конструкт, который хочется как-то разрушить.
0: Да, все гендерные должен обязанность, это такое говно, конечно, которое портит жизнь. Ну, во-первых, я чувствую это по нашему поколению: знаешь, по мне, по тебе, по нашим друзьям, что наша школа, во-первых, больше всего этого прививала в школе: что должны девочки, что должны мальчики. И просто так сильно это повлияло на характер и судьбу. И, блин, мое самочувствие сейчас, когда мне 30, это жесть просто. Уроки труда. Да. Вот выбора тебе, же не было. Не Почему? было выбора. Блин,
1: когда девочки готовили там борщ или шили, да, я бы лучше бы там был, чем, блин, строгал эту грёбаную указку, который об, об нас же и потом ломали.
0: Да-да-да. Но я, знаешь, я до сих пор смотрю, ну, например, смотрю на Ютубе какие-нибудь влоги американских или азиатских влогерш, которые там занимаются какие-нибудь дует-yourself дома. И я смотрю, как она там сама, эта девочка хрупкая, там, шуруповёртом что-нибудь зави- за- за- закручивает или долбит стену, а рядом мужик ей подают палки. Я... я уже осознанная, уже тысячи часов просидевшая с психотерапевтом, я этому удивляюсь, понимаешь, думаю, нифига, она сама это делает, потому что в моей жизни немыслимо. То есть, как бы я не хотела избавляться от гендерных стереотипов в своей жизни, я все равно даже примерно не знаю, как пользоваться вот этими инструментами, которые считаются мужскими, хотя что там такого, ну, палку какую-то к другой палке прикрутить, ну, ёппарасыте, я же я, я сильный физический человек, почему я этого не могу делать, но тем не менее, это меня до сих пор удивляет. Вот у них там, там в Азии в том числе, да, и в Америке нет вот этой... Хихи, это... Хотя, казалось бы, Азия гораздо более патриархальна до сих пор, чем Россия, но до сих пор приходится удивляться.
1: Блин, ну, честно говоря, я правда... Я же в детстве вязал, например, дома. Мне мама показала, как вязать крючком, я вязал, например. И, ну, не знаю... В какой-то момент, и я не помню, почему я это перестал делать, то ли кто-то сказал, что это типа дела для девочек, то ли что-то, и я такой, ну, ладно, не буду. Ну, а в то время, когда, правда, на уроках труда ваш пьяный трудовик бросается какими-то инструментами, мне почему-то хотелось пойти к хорошей, хорошей Людмиле Николаевне, с которой мы прекрасно друг друга понимали, которая была одним из руководителей нашей КВН-команды. И, ну не знаю, зато, зато потом мне, видимо, это где-то воздалось. Так как мы очень тесно общались с руководителем женской, девчачей. Как девчачих трудов, mm-hmm. да. Короче, в тот момент у них в определенной четверти начиналась готовка. И э, как ты думаешь, мы, как квн команда, у нас был проходной билет на пробу. No, мы, хотя бы мы тупо это. бесплатно питали свое время. Какая да? прелесть. Да. Это, это очень было мило. очень круто, и я так с теплотой вспоминаю.
0: Ну, вот правда готовка. Ну, во-первых, сейчас в России уже давно запретили готовить на уроках труда в школе, потому что там сампини и прочие вещи. Да, то есть, когда я уже была в школе, там 6-й-5 класс когда это все начиналось нам нельзя было готовить, это было запрещено знаешь
1: ты недавно тут спросила какую пиццу в школе готовили и я вспомнил как, ну какая ладно, разница все. у нас с тобой сняли, в возрасте сняли вопрос
0: сняли вопрос ладно едем дальше раз уж мы говорим такие серьезные темы такие уже прям Гл- глобальные и, и серьезные, и тяжелые. Еще одна пригорающая на прошлой неделе история по Твиттеру и по всем СМИ прошлась о том, что Россия не согласилась с глобальной стратегией по борьбе с ВИЧ. Помнишь, Короче,
1: да? Нет, я пролетела мимо Короче, меня, но
0: это... И для тех, тех,
1: кто не слышал.
0: Он разработал стратегию по противодействию вирусу иммунодефицита человека. Там прошло большое совещание. Эту эту программу, эту, эту стратегию не приняли две страны в мире. Россия и Иран.
1: Я, я, я думал, Уганда.
0: Ну, почти что, да, как это в КВН, где ты есть или у кого-то из стендаперов России, ее в, в, воображаемые друзья Иран, Бабва, Абхазия, Приднестровье, вот это вот, знаешь, все. В общем, о том, что в России настоящая эпидемия ВИЧ, которую не признают власти говорить принято только за пределами России. Официальные а, власти России этим не занимаются. Ну, ты помнишь вот этот большой фильм Дудя, почему он вышел, и, и, и почему это такая серьезная тема, потому что народ сам от этого отказывается до сих пор. Но кроме того, что... Ну, это та фраза, о которой ты говорил, да, что а, половое воспитание родителей современной России а, отвергают, потому что считают, что это вредит. А, и а, выступают за семейные ценности. Так вот официальная позиция МИД России а по поводу этой стратегии он как раз была из-за того, что в этом большом документе нет ничего о семейных ценностях. Ты представляешь? Это жесть какая-то. То есть основное, основное направление, насколько я понимаю, этой программы, это, это ну, там несколько разных. В частности, Миду не понравилось, что он собирается лечить наркоманов от вич. А у нас типа наркоманов нет примерно, знаешь как примерно как в Киев в Чечне нет. Также и Короче,
1: в России ни наркоманов нет, ни вич нет. Одни только семейные ценности, и что там еще? И церковь в каждом Да да, да, да,
0: Да-да-да, скрепы. И скрепы. Ну, то есть, у меня есть знакомые, которые занимаются вот э, вот этой темой ВИЧ э, и связаны с международной повесткой, и они говорят, что цифры в России сейчас уже выше, чем в Африке. По распространению ВИЧ, да? Официально зарегистрированы э, больше миллиона, но реально, говорят, цифры раз в 10 может быть больше. Так я не понимаю,
1: а чего они боятся? То есть признаться или что э, в своей недееспособности в этом, э, в этом направлении? Это
0: просто д- древняя какая-то, я не знаю, древняя какая-то... Э, махровая глупость просто, да, такой, э, знаешь, ну, это же связано с тем, что действительно надо будет вводить в школе школе, э, половое воспитание, надо будет наркоманам проводить заместительную терапию, которую делают сейчас только маленькие фонды, да, международные, которых обозвали иностранными агентами, которые делают это тоже не вполне, знаешь, э, свободно, и потому что им надо в рамки закона укладываться. Но заместительная терапия это когда жесткие наркотики заменяют, там, например, на метадон, больничный, то есть он, он, это более слабый наркотик, это постепенный выход из жести, да. Который меньше это, разрушает Да, да, да. Тебя. Как это противодействует ВИЧ, потому что один из самых из распространенных путев, один из массовых путей это распространения один, а, шприца, до да. сих пор в 2021 году. И благотворительные фонды в России, которые, да, иностранные агенты, они заменяют им шприцы бесплатно, и если есть возможность, в том числе и выдают вот эти вот какие-то наркотики, заместительной терапии, которая во всей Европе, например, сейчас, это, ну и в Америке, это нормальный э, метод по возвращению наркоманов в, к жизни хотя бы по предотвращению их смерти, да, потому что непонятно, что, где они э, там себе колят, а этот, этот, э, э, эти препараты, которые выдают бесплатно, они хотя бы там чистые, стерильные. Так вот, и официальную позицию Минда я озвучила, и мне нравится, что э, нацелена на, на стратегия на лечение наркоманов и полотенцев воспитание и нет ничего здоровому образу жизни пропаганде семейных ценностей среди молодежи. Это просто... О чем это, мы, это о чем это мы можем позор. говорить?
1: Просто если э, буквально на днях, на, и вчера или позавчера видел твит чувака, которому разбили лицо, да. которому как раз таки он, он, дал, он, 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 он м- публично признался, что он ВИЧ-инфицированный. Он то дал есть позитивный, журнал, да, и,
0: потом начал получать угрозы в, да, в личку. А потом вышел на был. улицу,
1: и он услышал, что сзади кто-то бежит. И со словами ты пидор тифозный, ему ему дали в лицо.
0: Это твиттерский, да, твиттерский парень в Санкт-Петербурге. Илья Бронский его зовут. Чувак, да. мы,
1: мы тебя поддерживаем.
0: или я держись. Ну, там жесть ему, там прям сломали нос, перегородка в хлам. Да. Вот а такие вот читала вещи.
1: потом трет, когда он приехал в это самое, в больничку? Там, ну, там мне понравилась вот эта, там фраза такая, я уже просто, ну, чем больше ты читаешь, тем больше у тебя фейспан там стоял, например, в и его спрашивают, а почему бы вы весь в крови приехали? Угу. Он говорит, ну, как бы я сразу приехал. Меня избили. Он говорит, надо умываться и потом приезжать. Ну а вообще, что вы весь да. в крови здесь? Да, 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 не да. дай бог, простите, наверное, замараете или еще что-то. А,
0: да, не дай бог, мы вашей кровью заразимся, я полагаю. Да есть, б... вот...
1: Ты врач, ну ё Во...
0: Понимаешь, настолько э-м... <свистит> дремучесть даже врачей в России, если они, они уже на этом уровне, даже врачи дискриминируют ВИЧ-позитивных людей. <свистит> это ненормально и нездорово. Вот все обвиняют, знаешь, там э- люди, выступающие за скрепы, обвиняют Европу в том, что тут геи, наркоманы, и вот это все распространение. Да-да-да, Вот почему? за семейные ценности. Якобы в гетеросексуальных семьях ничего этого не происходит, ничего подобного. 63% ВИЧ-инфицированных, официально зарегистрированных в России, это гетеросексуальные женщины. Не наркоманки, никто. А знаешь, кто? Как они об этом узнают? Они просто приходят, они беременеют от своего любимого мужа, приходят становиться на учет и впервые сдают анализ на ВИЧ. И там обнаруживается, что они а, ВИЧ-положительные. И как, блять, извините, это произошло? Потому что его, и, и, ее прекрасная вторая половина, там изменяет ей, ä, употребляет наркотики, неважно что, это бесконечная сеть, которую невозможно остановить никакими сраными семейными ценностями. Просто каждый человек в России должен знать свой ВИЧ-статус в любое время жизни своей э, вообще. Женат, не женат, гей, гетеросексуал, кто угодно, ребенок, подросток, неважно, кто угодно. Потому что, знаешь, это вещь, которая э, как бы она безопасна в быту, да, вот сейчас у кого-нибудь одного из нас, будь ВИЧ, ВИЧ-положительный статус, добавим, стакану, да да, да, мы, да мы с тобой в дёсны можем долбиться, да. извините за, за эту фразу, и ничего не случится, потому что человек даже сегодня, в 21 году, человек ВИЧ, ВИЧ-положительный, если он принимает, замести, принимает антиретровирусную терапию, у него он даже почти не может передать, у него там эта вирусная нагрузка стремится к нулю.
1: Ну да, там же как раз-таки у Дудя было, что да, вплоть да, да. Же до того, что ты можешь заниматься незащищенным сексом и ничего не произойдет. Ну, это но как лучше, бы риски как есть, да. конечно,
0: но да-да-да, об этом, об этом mm-hmm. и речь. Но кто же об этом знает, господи, если у нас в втором пункте врачи э, парня с, э, со switch статусом э, обвиняют в том, что он в крови явно из-за своего дремучего страха, ну это же детский сад, это, это даже не смешно, это страшно и, и позорно. Особенно о том, как официальный, блин, представитель России, министр иностранных дел, заявляет о том что мы не принимаем эту эту стратегию ну охренеть теперь мы просто тут вот супер особенный это Стыдно, это это, это
1: так же стыдно. Для меня это звучит как антипрививочность, например, понимаешь? И отрицание болезни какой-то, например. То есть ты отрицаешь, что у, у тебя есть вот такая проблема, э, наверное, чтобы э, с себя снять какие-то обязательства. Да, я
0: хороший. я вот боженьки схожу, да. помолюсь, э, детишек нарожаю, и все, не надо. Никакая это ваша иностранная зараза меня не коснется. А если, Ребята, а, запомните, а, да. в России эпидемия ВИЧ. В России больше ВИЧ-полагается э, положительных людей, чем в Африке. Едем дальше. Давай да. чуть нибудь веселее. Дима, есть у тебя какой-нибудь фильм, который ты готов смотреть бесконечное количество раз снова и снова? О, да. Какой?
1: (laughs) Я на самом деле э, поймал себя недавно на мысли, что э, я очень часто смотрю... Не самопроизвольно я его включаю, но всегда, когда я на него натыкаюсь, я его смотрю до конца. Что это? Это «Дом у озера» с Киану Ривз и Сандр
0: Ой, это это, это сопельки розовенькие. Тебе надо было на уроках труда идти вязать.
1: (laughs) Не, ну он правда очень милый. А есть еще один фильм, который я очень много раз смотрел. Это «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
0: Ладно, сколько э, часов в своей жизни ты готов потратить на, что, на то, чтобы пересматривать «Дом у озеро» снова и снова? Mm,
1: не знаю. Я чересчур люблю новые ощущения, чтобы постоять. Короче, как тебе
0: новость? Фанат Марвела из Флориды по имени Рамиро Аланис посмотрел финал «Мстителей» в кинотеатрах 191 раз и установил мировой рекорд Гиннесса. Чувак потратил 576 часов, то есть 24 суток, на то, чтобы смотреть «Финал Мстителей». И говорит, что для этого, для того, чтобы установить этот рекорд, ему пришлось выпасть из социальной жизни. Он потерял 7 килограмм и чуть не вылетел с работы. Ты ну,
1: представляешь, это какая реклама для Марвел. Во-первых, ты теряешь вес. Слушай, Мась, во-первых, Марвел не
0: нуждается в рекламе. Начнем с этого.
1: Ну, подожди. Сейчас не знаешь. Сейчас э, эти самые. Сейчас э, с кинотеатрами проблема. Ну, хороший вариант потерять 7 килограмм, я вам скажу. Нет, 24, ну, подожди, 24
0: ну... суток — это прям... Марвел, ну, э,
1: финал э, «Мстители» я тоже смотрел много раз, его как-то крутили зациклено у нас на кабельном, и я нет-нет, ну, смотрел. Ну, То есть ты, ну, это ты такой приближаешься такой... к чуваку. Ну, это такой аттракцион прикольный. Не, ну, офигеть, на самом деле. Э, если бы мне платили каждый раз, когда я смотрю Марвел, финал. Смотри, снег идет.
0: Да, снова снег, Снова снег у нас апрель в разгаре.
1: Опять
0: Но зато, зато... Что ты меня перебиваешь своими? ¡Uh! Потрясающими да. музыкальными познаниями. Ну-ка. Зато чувак э, сфоткался с, с героями, э, с актерами, получил кучу подарков, и вообще его теперь страшно любят. И вот даже где-то в далекой, на другом конце планете сидят двое русских блогеров и обсуждают. И, честно говоря, завидуют. Знаешь почему? Потому что я очень хочу в кино. Я, я последний смотрел. раз была в кино на Джокере, получается, аж полтора года назад, год с чем-то.
1: Джокер? Они 19-17 выходили смотреть. А, или 19-17. мне кажется. Или Или «Джокер». Где-то, мне кажется, одновременно.
0: Ну, это было больше, чем год назад. Но, кроме того, здесь в Гамбурге я не хожу в кино на немецком потому что я еще ни хрена не понимаю в кино на немецком. Во всяком случае, до того, как они закрылись (смех) в кинотеатре, я ни хрена не понимала по-немецки. И мы иногда или там с мужем или с подругами ходили, если где-то показывали фильмы в оригинале. Но
1: говори название, чтобы люди, которые живут в Гамбурге, тоже знали, что где-то проходят сеансы в оригинале.
0: Во-первых, ну, сейчас нигде, но (смех) время от времени на разных, почти на всех киноплощадках показывают фильмы в оригинале, в том числе в City Cinemax, время от времени Джокер, я смотрела в Синемаксе на Домторе. У них
1: есть там то ли типа каждый четверг было, я сейчас точно не помню, у них даже русские картины показывали в оригинале на русском языке. А, ну
0: но это когда привозят, да, не каждый четверг, но, но а... это там один или два показа обычно. Есть,
1: есть такие кинотеатры, как «Совой» да, вот и «Абатон». В
0: «Совой» Сав... в и «Абатон» привозят иногда, там но там тоже один-два раза. Несколько... Но показ один или два показа какого-нибудь нового русского фильма, например, фильмы «Квартеты» и пару раз я посмотрела, по-моему, в Гамбурге даже. А еще
1: в Гамбурге проходит э, каждый декабрь, ну в этом году не было, но каждый декабрь проходил русско-немецкий кинофорум. Uh-huh. Знакомые э, его проводят, э, приглашают режиссеров и, вот, э, надо и он проходит к... в метрополис. Это рядом, где этот Ксинг прям, uh-huh. прям
0: Когда, Когда вырастим, надо будет им помочь с организацией, потому что когда я за ними наблюдала, это выглядело все очень грустненько и, и, и не зажигательно.
1: Серьезно было.
0: Да, да не зажигательное, неизвестно. Но с другой стороны, действительно, когда. Ты хочешь сделать мероприятие без денег, без без возможности, очень мало шансов, что оно пройдет действительно очень круто. У нас аж небо потемнело от вьюги. Это
1: юге. жесть, прям что творится да. за,
0: бо... за бортом. Я вчера смотрел
1: э, фильм. Наконец-то я нашел э, время и желание. Я посмотрел джентльменов Гая Ричи. И это, знаете, честно, я получил прям удовольствие.
0: Ой, вот что я смотрю сегодня вечером. Короче,
1: э, следующий у меня еще стоит на списке: это по, э, достать ножи. Угу. Ну, Тоже такой шикарный э, состав. Но у Гая Ричи он такой... Блин, и там снимается Мэтью МакКонахи. Снимается... Посмотрю ночью одна. Там вообще этот... Форел, Колин Форелл. Ну, вообще, просто персонажи все крутые. Очень. Ну, не знаю, я не буду рассказывать, короче, но у Гая Ричи всегда это бандитская тема Лондона. Вот. И тут очередная бандитская тема по-новому преподнести. Ну, не
0: знаю, чем Гай Ричи может удивить создателей сериала «Бригада». Вот уж «Бригаду» я, кстати, тоже недавно пересматривала, представляешь себе, не знаю, может быть, несколько месяцев назад. Возможно, долгими декабрьскими Вечерами я включила, там есть на Ютубе Знаешь, подборки, все серии подряд Я как-то включила бригаду Как я смеялась просто, знаешь С высоты своего уже возраста, опыта И даже Общих представлений о кинопродакшене Боже, какое там все милое Наивное, там местами просто Даже видно, что у На съемочной площадке просто нет Микрофонов
1: Стрелять будут по по мне А -а зацепит вас Мы
0: с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Короче, ну, «Бригада» — это мило, это, знаешь, я люблю иногда пересматривать старые сериалы из своего подросткового возраста или старые фильмы из своего детства, которые я любила, они малоизвестны, чтобы как бы вернуться к своим ощущениям и пересмотреть их. Пересмотреть их свои ощущения сейчас во взрослом возрасте. Это очень крутой опыт. Я небольшой, как бы киноман, но вот эти, знаешь, ретроспективные взгляды мне нравятся очень.
1: Ну, подожди, вот здесь я с тобой, наверное, не соглашусь. Потому что может нарушиться магия. Потому что раньше, смотря какие-то фильмы, у тебя тебя вообще э, накопился такой пласт, связанный с этим фильмом и с теми ощущениями, которые были. И когда ты его включаешь, заново, и смотришь сейчас нынешними глазами, у тебя все рушится. Знаешь, вот, по крайней мере, с фильмом «Индиана Джонс и последний крестовый поход» у меня это не происходит. Он такой же шикарный, но есть э, куча фильмов, которые э, ну, вот так вот сломались и...
0: <сёк> Ты знаешь, я не очень берегу эту магию, просто потому, что сейчас, спустя, там, не знаю, 20 лет после того, как я любила какой-то фильм, я просто о ней уже не помню, я не забываю. Мне не так важна магия, как мне интересно а, исследовать себя, да, Исследовать свои чувства. Я четко помню свои воспоминания. Я четко помню, как сильно я любила какой-нибудь один фильм, который был взрослый фильм, например, а, а мне очень хотелось его посмотреть заново-заново. И я, например, сильно любила фильм Павла Чухрая. Их показывали, ну там, ты знаешь, всякие там вор, вот эти вот всякие вот. И, и, что же там еще было? Короче, это такие фильмы, которые часто Показывали по телеку, но они явно взрослые Но как они мне нравились И... Э, ну, но я при этом не понимала же до конца там Смысла, о чем это, как это работает да, О том, что фильм «Вор» на самом деле там, так, там такие, оказывается, очень крутые смыслы, очень крутой сюжет. Но крутой это сценарий. немножко другое.
1: Это да. И мне интересно тебя... возвращаться
0: к своим чувствам. Я же, как бы тут занимаюсь исследованием себя, да, скорее всего, это мне намного интереснее, чем получать какие-то а, художественные впечатления. А, вот.
1: Я, наверное, больше говорил про другое, например, про какие-то, наверное, менее сложные картины. То есть сейчас то, что ты рассказала, у меня то же самое с книгами. То есть какие-то книги из школьной программы, да, Ой, читали, программы вообще... в, э, Которые ты тогда читал только потому, что тебе нужно было прочитать. Ну да, как то можно есть... в
0: шестом классе преступление и наказание понять? Ну
1: вот, да. По, именно поэтому я уже в осознанном возрасте перечитывал «Мастера» и «Маргариту». Весь Бог этот список дал прошу. любовь,
0: я с ней снова крылья за спину. Да. И сошла с ума Маргарита вслед за мастером. Это я Баста сейчас. Баста.
1: Ну, короче, да. Есть такие фильмы, которые э, у тебя как-то так зацепились, я не знаю почему, часто это связано у меня это, например, э, фильмы ужасов или какие-то sci-fi фильмы, там знаешь, газонокосильщик или прочее. То есть те фильмы, которые держали тебя прямо в напряжении, когда ты смотрел, ты не мог спать иногда из-за них, а потом ты сейчас включаешь и такой... (свят) Был безумный фильм, то ли польского происхождения, называл что-то про змей связывало, то ли там, короче, там нашли э, какую-то штуку, короче, там очень много было змей, там что-то такое происходило, очень страшно. Я тогда, в каком возрасте я это смотрел, не знаю, но я ссался знатно, (свят) недавно нашел его, посмотрел и все и не
0: страшно я
1: его весь не смотрел и а так даже покликал а понял
0: что же это за говнище. но это же видишь это тоже о тебе говорит о твоем внутреннем мире о твоей неуемной тогда фантазии о твоем огромном поле для впечатления и о твоей чувствительности вопрос в эмпатии
1: вопрос в другом я вот мы сейчас с тобой немножко по-разному к этому подходим я сейчас чтобы закрыть эту тему если сейчас стоит выбор, посмотреть старый фильм или новый, я буду смотреть новый. Потому ну, что я хочу, э, типа, что-то новое для себя. То есть у меня вот этот порыв — новое, новое, новое. Дайте мне новое.
0: Новые я люблю смотреть только в кино. Дома по телеку я не получаю удовольствия, откровенно говоря. Поэтому дома по телеку я смотрю всякие ток-шоу, э, влогеров. Ну, телек я имею в виду YouTube, да, понятно? Я. И у меня есть телек, но у меня нет никакого телевидения.
1: Меня И... смотрела?
0: Ну, не, знаешь, не так. Без удовольствия.
1: Черт, а я так старался,
0: Да, кстати, если вы не знаете, ребята, у Димы все еще есть свой авторский личный канал Дмитрий Илензер на Ютубе, с которого, собственно, Гамбург было есть пошел. Когда мы с ним два года назад, кстати, где-то в это примерно время мы с тобой уже
1: кстати, точно. начали
0: переписываться, когда я тебе писала проклятие про то, что нельзя есть селедку в Нордзе и тем более рекомендовать ее да, людям. Да и что надо идти в «Брюки-10». И сама улетела в Таиланд, и после Таиланда мы с тобой э, встретились в «Брюки-10» на Пелис. И я такая посмотрела вот пару твоих роликов, думаю, блин, как классно делать, ну какой ну, стыд у него там по содержанию. Ни, ни структуры, ни фига. И, короче, решила тебе сказать, давайте я тебе помогу.
1: Mm-hmm. Вот Но помогла. Но сказала, типа, фу, какое это. Ты сказала, можно сделать лучше. И, да, э, я так сказала? Да? Да. да. Но ну, может, чтобы меня не обидеть.
0: Я говорила, фу, какое говно своему мужу, когда мы вместе смотрели... Ну, то есть он прям не мог, не мог посмотреть целиком там выпуск какой-то про... По-моему, как ты гулял по порту, у тебя тема была заявлена «10 мест в порту». Ну да, Мы ну включили.
1: Такой, типа такой влог получился. Да-да-да, у, у тебя
0: получился влог, который не соответствовал теме. Много воды, и, и нет разграничения, что такое, 1 третье, 3 десятое, 5 10 не было динамики, при этом у тебя там и художественный взгляд, и сам ты классно в кадре смотришься, и говоришь даже нормально, даже без моих текстов. И я такая, ну, знаю, «Значит, я тебе помогу». И вот, помогла. Ну Теперь теперь сидим в центре Гамбурга. э, Полноправный соавтор проекта, продюсер «Гамбурга на бегу».
1: Теперь прикольно же, если вот посмотреть за два года, сколько всего произошло, и если бы не чертова корона...
0: Если бы не чертова корона, корона, мы бы уже тут были рок-звездами. Хотя мы и так почти что уже... Мы такие не рок-а, такие, знаешь, звезды андеграундной сцены.
1: Ну да, у меня есть свой канал, я хочу возобновить его как бы полноценное действие, там я буду рассказывать, скорее всего, более технические какие-то штуки. То есть мне интересно рассказывать про то, как мы снимаем «Гамбург на бегу». То есть такое... Возможно, там будет какое-то закулисся. Может быть, Может нам
0: надо может, нам надо пригласить волонтера, бэкстейш-оператора, как ты считаешь? Ну, Когда пишите. можно будет да, какого-нибудь да, третьего. Напишите
1: с удовольствием, на самом деле. Честно говоря, нужны руки, которые будут делать монтаж или даже снимать. Но денег кулисье.
0: у нас нет, учтите. Денег у нас нет, мы сами работаем бесплатно. Если бы были бесплатно. деньги, мы бы,
1: наверное, уже... Мы сами работаем были.
0: бесплатно, ездим на метро и все такое. И не всегда даже берем в аренду тачку.
1: Сегодня, кстати, еду в автобусе. Uh-huh. Параллельно со мной стоит тачка Мерс, такой черный. И в глазах этого чувака такое презрение я ощутил. Я думаю, да пошел! За то ты, я нач...". талантливый? Мне хотелось ему сказать: А знаешь, а у меня есть машина. А меня на
0: улице узнают.
1: Блин, ну правда, он так, знаешь, еще сидит такой посмотрел на меня. Думаю. Да,
0: я тоже недавно я тут на велике каталась. На днях открывала сезон, как теплые дни тут были, каталась на велике. И мне на велодорожку, э, на велодорожке передо мной на широкой улице остановился большой красивый белый Мерседес, который я рисую себе в мечтах на цели цели и планы через пять лет. Стоит прямо на велодорожке, слева такое напряженное, активное движение, прям проспект. И начинает темнеть, а я в очках плохо вижу, если, если темнеет. Но не, не просто плохо вижу, я не вижу объема предметов. То есть я не вижу, е- высокий тут бордюр или нет, смогу я его объехать или нет. Объезжать по левой стороне, выезжая на, на, на полосу так автомобилей, а, тоже так себе. Короче, я останавливаюсь и таким лицом смотрю на этого мажора, молодого, 20-летнего, турецкого мажора, возможно, курдского или иранского. Я не разглядела в темноте. Расточного. Восточного 20-летнего мажора, который э, ничем мне, ну как бы с, просто своим наглым лицом посмотрел на мое, э, на мое возмущение, я так звенело звоночком. Я так на него посмотрела. Надеюсь, он там обоссался от страха, когда я обходила его по тротуару.
1: Восточный мажорчик на белом Мерседесе. там дальше? Не знаю. Восточные сказки знаешь?
0: Песню я такой не знаю. Дима, вот ты любишь шутить про перформанс и инсталляцию? Я? Ну да. Уже как-то обсуждали это перформанс или инсталляция. Короче, вот никогда еще шутки не были так близки к реальности. Я тут прочитала прикольную новость. В Сеуле посетители выставки случайно испортили картину за 500 тысяч долларов. Знаешь почему? Почему? Потому что картина выглядела таким образом. Это огромное полотно, установленное на ну, короче, на такой подставке, как будто бы ее только сейчас пишут. Рядом с ней установлены открытые баночки с краской, кисть. В общем, выглядело все так, как будто бы это предмет коллективного искусства. Бери и Имаш, то есть, как бы, если это коллективное искусство, бери и Имаш, то это перформанс, а на самом деле это была инсталляция. Художник так задумал картину, чтобы было ощущение, как будто бы она вот только что закончена, где-то еще дух творчества витает. Короче, двое молодых ребят, парень и девушка взяли красочку из этих баночек, что-то намульивали там. И ц- цена работы 500 тысяч долларов, да. К счастью, галерея и художник не стали никак ребят наказывать. Но художник принимает решение, будет он ее реставрировать или нет. Но я, честно говоря, знаешь, если бы мне показали до и после, я бы никакой разницы не заметил, потому что это было такое огромное полотно с оляпистыми какими-то пятнами. И я думаю, что художник еще может накинуть туда немного тысяч долларов, десятков тысяч долларов именно вот из-за этого происшествия. Это прикол.
1: Да, пусть скажи спасибо, что они написали слово из трех букв там Блин, ну да, инсталляция.
0: Как ты вообще к современному искусству относишься?
1: А как я могу к нему относиться? Ну, ты
0: там шаришь, не шаришь? Нет,
1: вообще не шарю. Вообще? Вообще не шарю. И в этом я чувствую себя очень уязвимым и даже, наверное, стыжусь немного.
0: Нет, ну подожди, тут же смотри, если что, еще понимать под словом «искусство».
1: В этом я... То есть, когда дело касается искусства, я обратно такой, типа, ну... Скажем так, типа, ой, я крутой, я там разбираюсь, кино, там все, все дела. Когда дело в, 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 о искусстве, я такой, ой, а я опять мальчик из маленького города казахстанского такой,
0: а я не знаю. Вот смотри, ты дело. сейчас сам себя запираешь в, в эту роль. На самом деле, короче, я тут поняла, современное искусство это, короче, абсолютно открытое для всех э, пространство. Э, Потому что под современным искусством наконец-то можно под, под, э, понимать не какие-то изобразительные навыки, да, не там, где ты учился много лет в художественной школе и умеешь идеально написать чей-то портрет или какой-то там пейзаж. Современное искусство, оно. Э, ну вот, из-за того, что сильно меняется время, из-за того, что у зрителя, у, у потребителя искусства э, сильно меняются там предпочтения и скорости. Теперь э, художник вкладывает в любой предмет своего искусства гораздо больше, чем просто изображение. Там обязательно должны быть какие-то дополнительные смыслы. Вот как я шут, как как здесь оказалось, да, перформанс или инсталляция, непонятно что, но это самый простой пример. И вот э, современное искусство э, предметом современного искусства является не картина, а вот этот мыслительный процесс в голове зрителя. Да, мыслительный или чувственный получается, хотя художники даже эти все современные, которые мажут там жопой <laughs> по, по, Член по полотну, членом там какашки размазывают, продают это за 500 тысяч долларов, а люди со стороны говорят, что это за мазня? Я могу не участь в художественной школе такое сделать? А нет, на самом деле. На самом деле художники, все, которые даже мажут эту всю мазню, они на самом деле очень продвинутые люди, глубокие, и им там конечно сейчас не обязательно кончать академии, да, mm-hmm. но нужно обязательно включать какие-то смыслы. То есть современное искусство, оно выходит с плоского пространства на такое, на объемное, и проникает тебе в голову. Короче, Дима, я к чему веду а Наш проект — это тоже современное искусство. Так что вот я пытаюсь тебя к этому притянуть, о том, что ты тоже художник, видишь? Если обобщать то э, ты вообще прям художник. Не,
1: понимаешь, стыд у меня связан не с тем, что э, я не разбираюсь в искусстве. Стыд э, связан с тем, что я ничего не делаю для того, чтобы это изменить. Я, например, э, не хожу э, в музей. Я здесь э, ни разу не был в музее.
0: Ну, это просто Не, твой... вру, вру.
1: Это просто деревня. Один или два. Ты деревня да. Вот, понимаешь, вот, вот эта вот деревня во мне, ее я стыжусь. Но
0: если ты ее стыдишь, собери и ходи, господи, это же очень
1: Куда? Ну, корона, я не могу пойти. Я бы с удовольствием бы с, ничего, с Короче, есть, там пропадал. Та, есть
0: такая серия книжек на Амазоне. На самом деле, сейчас смотрю на
1: Netflix офигенную сериал. Документальный сериал называется Abstract Art of Design. Крутая тема. Крутая книга, по-моему. Я советую, ребята, кстати, есть русская дорожка, смотрите, наслаждайтесь. Я смотрел про норвежского или датского э, дизайнера, который работает со светом. Просто фантастика.
0: Вот, видишь, сейчас художники — это не только люди, которые крас, красят красочку. Это дизайнеры, это осветители, это ты видеографа, видео, режиссер видеомонтажа. Это кто угодно. Даже я, человек, работающий словом, я, если хочу, я тоже могу сделать какой-то арт-проект, который может вполне себе являться современным искусством. При этом у меня я не умею там красиво нарисовать дом и кружочек по ровной линейке нарисовать. Поэтому, видишь, современное искусство гораздо шире, и не надо как бы стесняться, не надо говорить, а я не, не помню, не отличаю Шишкина от левитану, например. А, Ты...
1: а Тищенко знаешь?
0: Тищенко знаю. Но это тоже об искусстве. Блин,
1: я всегда, когда тема заходит про искусство, я вспоминаю именно этот момент, о чем говорят мужчины. А, да, да, это такое, значит,
0: это смешно, но это такая шутка, такая ну, прям нет, плоская. Нет,
1: но эта шутка же не про искусство, а это шутка про людей. Я вижу в этой шутке именно шутку про людей, то, что он не, не может смириться или не может сказать вслух, что я не понимаю, понимаешь, а вместо того, чтобы он сказал, что, ребята, я не понимаю, кто это и что это стоит, например, но он говорит, знаешь, ну да, да, да.
0: Вот, может быть, я сноп, но мне не нравится, когда невежественность изображают в симпатичном свете. Mm-hmm. Но, блин, э- тем более такие люди с, с таким мощным рупором мнений, как «Квартет» и, ну, ребят, ну, не знаю, как, как бы я не запрещаю людям не знать, не разбираться вот. и не интересоваться, но... Э,
1: Другой пример. Фильм, но но гордиться тем, что ты плюс, не знаешь. Фильм один плюс 1» где там слуга рис... начинает рисовать тоже картину. Не говори слово
0: «слуга», «слуга», потому «Слуга что при... это «Прислуг... чувак черный. Он сиделка.
1: Он сиделка, да. Он рисует там картину, что-то малюет, бросает там, мажет. Короче, и это впаривают, реально впаривают за большие деньги.
0: Ну, я тебе объясню, почему. Потому
1: что как раз-таки... Было наделение
0: смыслом, произошло наделение смыслом. То есть, кто угодно может сделать эти, эти пятна на, на полотне. Ну, подожди, Но он стоит наделил... она нет. 10 тысяч евро. Он,
1: он стал, э, да. Эта картина стала такой дорогой только потому, что э, да. главный герой, не тот, который нарисовал, а его, да. этот, э, его босс, в инвалидном да. к, э, в коляске был, он, он продал ее да. другому человеку, отписав ее вот так вот. И это, это вдруг... же история Стищенко. Нет, нет, Но нет подожди, подожди, он... совсем
0: он... другая история. Ну. А, в, в моменте Стищенко, мы говорим сейчас о фильме, о чем говорят мужчины, там история с невежественностью показана в симпатичном свете. Типа, ну я не понимаю, и вас дурачков обманул, и вы вы поверили, ха-ха-ха. Не понимаю, да и вообще и не буду понимать, и не собираюсь. Говно. Ну, то есть, Тищенко и и делают вид, что это пипец как дорого. На самом деле... Вот здесь история про, про то, что невежественность, неразбираемость в искусстве показывается симпатичным. С тех пор все, кто не разбирается, знаешь, грубо говоря, пишут жиши с буквой «И», говорят, да, это моя позиция, я не хочу меняться. Да, блин, открой глаза чуть-чуть, да, и, и просто прочитай одну статью Википедии, что такое современное искусство, и все поймешь. Я тоже не разбираюсь глубоко, но я хотя бы уже жиши с буквой «И» не пишу, потому что я эту одну статью в Википедии прочитала, и в ситуации Фильмы 1 плюс один», там, где действительно то, о чем я говорю, сделать цветные пятна на полотне может хоть курица, но наделить это смыслом вот это стоит денег. То есть, это два человека сработали как один художник. Понимаешь? Вот. А вот так что это разное, 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 разное. Не пиши букву и
1: что-то хотел сказать тебе, добавить по поводу... Хрен меня перебьешь просто я сегодня Нет, ударил. Я, я, я не хотел перебивать как раз-таки. Про искусство все таки сводится к тому, что... К- как ты относишься к тому, что люди начинают спорить о искусстве? То есть один другому доказывает, что белое — это красное, а красное — это белое. Ну и вот, вот этого. Ой. Я считаю, что вот это прям, ну не знаю...
0: Что? Ну и...
1: У нас же это же очень объективная точка восприятия, то есть ты пытаешься вот эти споры субъективно, да. об, объективно. Субъективно. Субъективно. Ну, 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 это Хорошо, каждого, мы... каждый, каждый воспринимает это по-разному, и убедить другого человека в правоте своего мнения, это да, все равно. Это что... глупость. Это такая я же глупость, как доказывать правоту, блин, в Твиттере. Как...
0: Да, да, болельщикам Спартака. Да, абсолютно я с тобой согласна. Но если люди получают удовольствие от этой дискуссии, от этого спора, да пожалуйста, это же наоборот очень круто и интересно. Там, как это? Мне еще на первом курсе в книжках по античной литературе кто-то там сказал, что в споре рождается истина, да? Кто а, это да, да, да Так вот, и если людям доставляет удовольствие спорить о вкусах, спорить о кино, спорить о, о, с болельщиками Спартака, да пожалуйста! Ну то есть ты же в этом сам разби- развиваешься, когда ты споришь. Твой э, оппонент в этом развивается, когда ты с ним споришь. Но пытаться доказать, э, не знаю, посторонним друг, другому человеку, что Бурундук не птичка, но ну, это глупость. Ну если вот, ты да. споришь с председателем, в целом доказать ему, что он идиот, но это неправильно, mm-hmm. да? это идиот, другое. скорее всего, тоже да, ты, да? Да, да потому, что Просто
1: ты... есть, э, есть люди, которые не различают вот это вот понятие, когда они приходят со своим мнением и тебе говорят то, чего ты как бы э, и не просил. Ну, мне как бы... Я, я не хочу, например, сейчас э, вести дискуссию, там, например, о искусстве, там, человек э, э, приходит с флагом такое и говорит, нет, твое мнение неправильно, да мне насрать, вообще-то как бы.
0: Да, мое мнение. Не, не, я не, не, не мнения, ни совета не спрашивал, да.
1: У меня, кстати, э, на тему того, что к тебе приходят незваные гости и что-то говорят, есть такая, э, э, такой вопрос.
0: Ко мне незваные гости?
1: Э, нет, вообще. Э, люди приходят и говорят тебе, например, что приносят сплетни. Ага. Вот как относиться к тем людям? Ну, вообще, вот смотри. Есть ты... Есть другой человек. Он вроде бы, как делает доброе дело, приходит к тебе и говорит, что про тебя там гадость им говорят.
0: Mm-hmm.
1: И он вроде бы как бы сделал и передал тебе информацию, которая тебе, тебе раскрывает глаза. Но с другой стороны, я как бы ничего не знаю, прекрасно сплю, все нормально. И как только этот человек приносит мне добрую новость, блядь, все, все идет коту под хвост. И теперь, во-первых, я и его... Не люблю за то, что он мне принес. Еще и тех людей ненавижу, потому что они обо мне так говорят. Как быть? Вот что это, такое. Но
0: поступи мудро, отруби голову этому отруби голову гонцу, который принес плохую весть. Ну, как бы. Ну, меня, у меня тоже У меня плохое сразу отношение э, К человеку, который мне, типа, сделал вид, что Он рассказал что-то Что говорят за моей спиной э, под, под видом того, э, доброго дела Якобы На самом деле это никакое не доброе дело, это дальнейшее распространение сплетен, а сплетни, ну это такое. У меня тоже тут вокруг пару раз за последнее время возникали моменты, где я вижу, что просто люди, с которыми я общаюсь, могут там заниматься распространением сплетен, ну это противно, просто противно. У меня, к сожалению, большой опыт связанный со сплетнями, у меня там был опыт буллинга в школе, и там тоже много чего там говорили, и... Самые, самые мерзкие вообще люди за всю мою историю в моих глазах это были подружки, подружки в кавычках, которые очень грустно, грустными глазами э, подходили и говорили Настенька, ну у тебя про тебя там вот, вот такое говорят. Да пошла ты на просто. За, за, почему ты меня не защитила, если ты моя подруга? Зачем ты мне это говоришь сейчас? То есть я сама э, кроме того была недавно, ну как недавно, может быть пару лет назад в ситуации, где я узнала там один факт о муже моей знакомой, например. Он там не не указывает напрямую на измену и так далее. Но я сначала посчитала нужным сказать ей, но, как я написала это в Телеграм, пять минут промучилась и удалила, не не дождавшись, что она это прочитает. Потому что я считаю, что ну, во-первых, Меньше, знаешь, крепче спишь. Во-вторых, мне вмешиваться это во все э, для себя дороже. А, во-вторых, может быть, ну, это, знаешь, такой этический вопрос. С одной стороны, подруга, которая потом узнает, что я знала. Если вдруг, то она на меня обидится. ну блин, я не хотела ничего вам портить. Сами разберитесь. Брак — это всегда сложная история. И вообще тут я ни при чем. В общем, я по возможности стараюсь воздерживаться от передачи сплетен, от передачи достоверных каких-то знаний своим подругам. И очень люблю людей, которые мне приносят плохие новости.
1: Знаешь, мне кажется, что люди, которые приносят тебе эти новости они являются, так сказать, слабыми. Они, например, узнали какую-то информацию, и они не имеют в себе того стержня, чтобы удержать его в себе и что-то с этим сделать. Им нужно обязательно передать. Передавая, Они эту, реализовываются, да они, да. они передают тебе эту новость,
0: и, и поднимают свои ценности. Поднимают, как бы.
1: да, правильно, они, они так самореализуют себя, типа, я же добрый молодец, я вот делюсь с тобой, видишь, какой я хороший. Но на самом деле ничего хорошего в этом поступке нет. Например, разрулится эта ситуация, не разрулится. Ну, честно говоря, мне кажется, вот правда, меньше знаешь, лучше спишь. Конечно... Сколько ситуаций, столько и сколько ситуаций, сколько людей, столько и мнений. Ну, я, наверное, все-таки, я честно говоря, не знаю. Мне, наверное, никогда не доверяли какого-то прямо вот такого серьезного, э... как Секреты. секрета. Да потому, что у тебя вода не держится в твоем опе. Кстати, <свят> вот интересный вопрос. Я имею такую способность отфильтровывать все. То есть я чужие эмоции. Я очень часто а я, я, я вру. Нет, я правда вру. Что? На самом деле мне очень часто рассказывали какие-то вещи, а я просто-напросто их... Не передавал. Не передавал. А потому что э, я не хотел быть соучастником.
0: Ну вот, да, это противно, когда тебя в это вмешивают.
1: А еще еще вопрос э, как раз-таки вот этих людей, которые тебе... Одно дело, когда ты случайно узнала об этом. Ты случайно стала свидетелем, увидела там мужа-подруги, да, и такая, блин, черт. А другая ситуация, когда тебе еще один посредник приносит эту информацию или кто-то с тобой делится, и ты такой... ну, Например, что ты в этой цепочке не последнее звено. Знаешь, не про тебя говорили, а говорили про кого-то, и ты можешь пойти дальше. И ты непроизвольно становишься э, соучастником. Это очень противно. И ты живешь вот с этой фигнёй. Но
0: зато здесь очень легко остановиться. Я здесь очень легко как бы выстраиваю стеклянный барьер. Меня это не касается, это не мое дело. И я тоже такие вещи не распространяю дальше.
1: Вот. Но согласись же, э, странно, например, общаться, вот ситуация, например, если ты общался с парой, и ты понимаешь, что у них там э, э, что-то не так, Mm-hmm. Но они делают вид, что все нормально. Да, ну, но
0: это их дела. Ну, что но... странно? это, ну, как бы. Э, я, конечно, потом выберу самый мерзкий голос, чтобы сказать, а я говорила, да, но. Э, а ну, будешь,
1: это... будешь ли вообще-то говорить? Но, да нет, говорить? Конечно. нет, конечно. Но.
0: Ну. Э, ну, просто потому что я уже сама взрослый человек опытный, mm-hmm. я понимаю, что какие бы ситуации ни были, всегда это вообще. Это вообще ни, ни, никогда ни с чем не связано, да? Никак, Никогда нет прямой связи между каким-то проступком, не знаю, грубо говоря, изменой и расставанием. А, все можно решить. Все, все происходит почему-то. И уж когда в это вмешиваются посторонние люди, это самое противное, что может произойти. Поэтому, знаешь, когда мне какие-нибудь сплетни рассказывают, ну, я, во-первых, да, я легко от этого отгораживаюсь, никогда в это не всягиваюсь. А во-вторых, меня очень обижает, когда я слышу где-то мнение о том, что: ой, бабы-сплетницы, бабы-сплетницы. Да схера! Я вообще мужики, не сплетница, я это терпеть это тоже не нормально. могу, когда на меня вообще распространяют любую статистику, а уж тем более вот такую. Ой, девочки любят поболтать. Ой, все девочки любопытные. Ой, девочки сплетницы. Не, я не такая. И вот этот вот запрос, знаешь, у некоторых девочек бывает. Ой, расскажи, какие сплетницы да никаких мне нечего рассказать.
1: Mm-hmm. Ну, все, я как бы опять же подытожу, что мы как бы не про отношения и про проблемы в отношениях, а именно про то, что э, рассказывать секреты или нет, и, втя- и втягивать просто тем людям, кто любит рассказать секретик, например, кому-то, знаете, что вы этим самым непроизвольно втягиваете человека в это. Он, возможно, этого не хотел. У него даже э, желание не было. А вы сделаете ст- его свидетелем. Вот mm-hmm. этого. Это все равно, что ты, блин, извините, проходишь мимо э, дома, а там кто-то спрыгивает, знаешь, например, с него.
0: И ты не хотел быть свидетелем а ты, а ты, этого происшествия. А ты
1: не хотел это видеть, но ты теперь будешь это видеть и помнить всегда. Понимаешь? Это очень страшная штука. В школе мне как-то... Я же думал всегда, я всем нравлюсь, <связан> понимаешь, я всем нравлюсь. А, Боле... кто...
0: а теперь только болельщик <связан>
1: «Спартака». Не, а потом мне кто-то сказал, это было давным-давно, но я эту фразу до сих пор помню. Мне сказалось, что «а вот там девочка одна сказала, что ты не нравишься». И ты выглядишь, как горилла с длинными руками, короче. А я еще заниматься начал тяжелой атлетикой, набрал так немножко, то есть для того, То есть я был таким. Э, типа, переименую тебя в телефоне. Горила с длинными руками. С одной стороны, сейчас смешно, блин, какая горилла, какие длинные руки. Во мне-то метр. 70 с кепкой набрать бы. Ну да, так себе горило.
0: Но ты это все равно до сих пор помнишь. Ну я помню. И тебе обидненько. Короче, да, ребята, не будьте сплетниками. Сплетники будут вариться в одном котле с кем? С антипрививочниками? И болельщиками Спартака. Все, любим, целуем, обнимаем вас. Погода снова наладилась. А с
1: вами были Настя Балышева,
0: Uh, да, я, кстати, блин, самое главное, мне сказал, моя статья на ленте вышла. <гас> блин, Ссылка. а ты уже прощался с вами, да. Ссылка в описании.
1: Так, короче, Настя написала статью для лента.ру, где она рассказала о себе, как она переехала в Германию, как пережила депрессию и как она нашла себя в проекте. В твоем лицо.
0: В твоем лицо. В Ну, все, ребят, теперь точно спасибо вам за внимание. Хорошей вам пробежки, пути на работу, и всего остального. Вот, целуем, любим. Пока.
1: Пока.